0: Herzlich willkommen bei Games Dialog. Mein Name ist Jan Michael und das ist wieder der Videospiele-Podcast. Und heute geht es um Resident Evil 1. Und zwar Resident Evil 1, das Original von 1996. Und natürlich reißen wir auch an das HD-Remaster von 2015. Beziehungsweise das Remake, was für den Gamecube 2002 erschienen ist. Als Gesprächspartner habe ich hier den Sascha. Hallo Sascha.
1: Moin, grüß dich.
0: Du kennst dich auch mit Resident Evil aus, deswegen habe ich dich einmal für dieses Telefongespräch eingeladen. Erzähl mal, wie bist du generell mit den Videospielen groß geworden? Wie ist deine Geschichte zu Videospielen?
1: Das fing ganz, ganz
2: früh an. Mein Vater hatte, als ich denk mal sechs Jahre alt war, ich weiß es nicht mehr genau, eine Nintendo gekriegt, eine NES-Konsole mit dem damaligen Super Mario-Titel und damit fing das eigentlich an. Ähm, er hat ein bisschen gespielt und ich bin damit langsam groß geworden und fing dann immer mehr an, da seine Konsole für mich zu beanspruchen und habe mir dann immer mehr Kon äh, Titel gewünscht und damit fing meine Konsolenkarriere quasi an. Ging dann über ein Super Nintendo, das war dann meine allererste eigene, die ich äh, geschenkt gekriegt habe mit... Weiß nicht, reicht das Müsste um und bei gewesen sein. Dann <lacht> kam der N64 und dann die Playstation.
0: Das ist man, ziemlich also, geil. Also, wenn du jetzt erzählst, du bist quasi an Videospiele gekommen, weil dein Vater gespielt hast. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Ja, wobei er ist nie der Konsolenspieler dann gewesen. Also, das war mir, mein Vater war dann natürlich auch noch wesentlich jünger. Die Konsolen kamen gerade raus und natürlich wünscht man sich neue Technik als Mann. Und damit hat er dann so begonnen. Aber dadurch, dass ich schon gesagt habe, ich habe mehr die Konsole beanschlagt als er, wird man so ein bisschen raus. Für ihn war das so ein bisschen Fun, aber er war nie der enthusiastische Gamer
0: wie ich. Okay. Aber generell, so die Vorstellung ist schon ziemlich, ziemlich cool. Denn wir als Gamer, wir haben jetzt auch Kinder und die wachsen jetzt, also unsere Kinder wachsen jetzt ja quasi mit uns als Gamer auf, das ist ja eine neue Generation und wenn ich jetzt so von dir höre, dass dein Vater damals auch so ein bisschen gespielt hat, ähm, was ich von meinem Vater überhaupt nicht ähm, behaupten kann, ganz im Gegenteil, meiner war er Kontra-Videospiele, ähm, das finde ich schon ziemlich beeindruckend, also ich hätte gerne einen Vater gehabt, der sich auch für Videospiele interessiert.
2: Naja, zumindest muss es deine Spiele nicht heilen.
0: <lacht> ja, Okay, dann bist du vom Super Nintendo zum N64 gekommen und wie ging es dann weiter?
2: Dann wurde man älter, man kam in die Pubertät, es war, nicht mehr, es war nicht mehr cool so ein bisschen oder ich empfand es zumindest so, dann, dass die Zeit gerade so war, wo man alles, was niedlich war, fand man nicht mehr cool, sei es Babys, Babyfotos von einem oder... Irgendwelche Sachen, die man vor kurzem noch echt toll fand, die, die fand man dann nicht cool. Allein schon, weil die anderen Mitschüler es nicht cool fanden. Und dementsprechend brauchte man natürlich auch eine coole Konsole. Und die Playstation war natürlich die Konsole schlecht.
0: Absolut. Bist du denn mit ähm, der Playstation 1 bei Resident Evil eingestiegen?
2: Nee, ich bin mit Crash Bandicoot eingestiegen. Das war mein allererstes Spiel dazu. Das lag allerdings daran tatsächlich, weil es Resident Evil zu dem Zeitpunkt im Laden nicht mehr zu kaufen gab, einfach weil ausverkauft. Ich hatte sie mir damals gewünscht gehabt, inklusive halt Resident Evil, und ich habe halt Crash Bandicoot gekriegt
1: mhm.
2: und habe Resident Evil dann später zu Ostern oder irgendwie gekriegt. Ich weiß nicht mehr nicht.
0: Ja. Einmal für die Leute, die Resident Evil nicht kennen. Resident Evil ist ja mit der Begründer von Survival Horror Adventure. Ich erinnere mich noch, damals da gab es auf dem PC auch das Alone in the Dark. Das war, glaube ich, etwas vor Resident Evil. Jedenfalls ist Resident Evil 1 1996 in Europa erschienen. Und zwar die Standard-Edition, die auch ja, geschnitten war. Da waren die Cutscenes in schwarz-weiß. Und einige Spielszenen wurden auch herausgeschnitten. Ich weiß gar nicht, war bei der Version auch eigentlich Rotes Blut zu sehen?
2: Ja, bei der war rotes Blut
0: zu sehen, aber nur in-game. Mhm. Und ein Jahr später erschien nämlich der Directors Cut von Resident Evil. Da waren dann die Cutscenes, die ja, was man dazu sagen muss, die waren ja real gedreht. Da waren dann die Cutscenes in Farbe und auch die blutigen Szenen wurden gezeigt. Des Weiteren hatte der, ähm, der Directors Cut auch einige... Ja, in, auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad hatte der andere Kameraperspektiven und einige Gegenstände waren auch anders verteilt. Ansonsten war der Director's Cut identisch mit der Originalversion. Hattest du beide Teile gespielt?
2: Also, den, äh, den normalen Teil hatte ich so und den anderen, den habe ich mir mal vom Freund ausgeliehen, habe den aber nie wirklich
0: durchgezockt, muss ich sagen. Mhm. Okay. Und. Ja, da waren ja einige Zombies wohl auch ein bisschen anders. Also die Gegner waren anders platziert und Items waren anders platziert. Und generell war es einfach auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad schon deutlich, deutlich schwieriger. Und dann erschien ja später die Deadly Silence-Variante 2006 für den Game Boy. Da kann ich allerdings nicht zu sagen. Hast du das gespielt?
2: Nein, das habe ich nicht gespielt. Also gar keine Game Boy- oder Anlassartigen. Ich bin mhm. tatsächlich auf der playstation
0: ja, das nannte sich quasi Biohazard DS. Und ähm, Biohazard ist ja der originale Titel von Resident Evil. Ich weiß nicht, was Sie sich dabei gedacht haben. Das sind ja eigentlich zwei völlig andere Namen mit völlig unterschiedlichen Bedeutungen. Ähm, weißt du da näheres zu bezüglich Biohazard oder Resident Evil?
1: Nee,
2: ich wusste tatsächlich nur, dass mit dem Biohazard, dass Sie das damals gemacht haben. Aber warum Sie das hier umbenannt haben.
0: Hm. Vielleicht ist das für den amerikanischen Markt besser geeignet gewesen oder so.
2: Kann sein. Biohazard ist ja tatsächlich der japanische Titel, ne?
0: Ja, genau. Und dann kam eigentlich ein noch viel besserer Resident Evil Teil für den Nintendo Gamecube. Und zwar 2002. Die ja, Remake-Version mit deutlich besserer Grafik und Lichteffekten und erweiterten Arealen im Spiel. Und das HD-Remaster von diesem Remake erschien dann 2015 auch für unsere HD-Konsolen. Die hast du auch beide gespielt, richtig?
1: Den Gamecube nicht, die,
2: äh, nur die für die Playstation 4. Die habe ich mir runtergeladen damals
1: und hat das dann getrocknet.
0: Ja, die war mega Hammer. Ja, einige Hörer von uns kennen sicherlich nicht die Handlung von Resident Evil, daher möchte ich die einmal kurz anschneiden.
1: Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. You found it. No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Und
0: zwar gibt es in der Nähe von Raccoon City einen Wald, der heißt Raccoon Forest. Und da ist eine Villa, und zwar die Spencer Villa. Das ist ein altes Herrenhaus. Dort werden ja, normale, legale Forschung betrieben von dieser Umbrella Corporation ähm, im Rahmen eines Pharmakonzerns. Und ja, was die Firma noch macht ja, illegale Biowaffenforschung und dort durch Genmanipulation ähm, erschaffen die diesen sogenannten T-Virus, auch ausgesprochen den Tyrant-Virus und ja, dieser Virus macht halt Menschen zu Zombies. Habe ich das so zu richtig zusammengefasst?
2: Ja, ich glaube, dass Menschen zu Zombies werden, war ein Versehenprodukt. Also das war so die Version, die im Endeffekt auf die Menschen gewirkt hat, als es dann ausgebrochen ist das Virus. Im Endeffekt sollte es tatsächlich zur Biowaffenherstellung sein. Also sprich wie ähm, die ganzen anderen Monster, die da drin sind. Ich weiß nicht, ob ich vorgreifen kann, so die Hunter etc. oder den Tyrant. Ja. Wollten sie produzieren?
0: Auch die Hunde. Mhm. Und die Hunde,
2: genau. Cerberus war ja auch äh, definitiv ein Projekt von denen, was man sehr schön sieht dann nachher so an diesem Diafilm film in dem Spiel. Ja. Und dieses ist ja ausgebrochen und das, was dann mit den Menschen geschehen ist, ist ein Versehen. Das war jetzt kein Geplant, die haben keine Zombies geplant.
0: Ja, richtig, genau. Und weil bei, diesen, bei dieser Spencer-Villa oder in der Nähe von Raccoon Forest Morde geschehen sind, ist ein Bravo-Team hingeflogen von, von den Stars, und zwar die Special Tactics and Rescue Service. Und die sollten das Ganze dort untersuchen. Der Hubschrauber ist allerdings abgestürzt. Und zur Rettung des äh, Teams fliegt nun das Alpha-Team hin. Und in diesem Alpha-Team befinden sich unter anderem Jill Valentine und Chris Redfield, beides spielbare ähm, Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten bzw. am Anfang unterschiedliche Ausstattungen. Und auch Barry Burton und Rebecca Chambers. Die waren auch in dem Hubschrauber. Oder waren die schon vor nee, die waren vorher da? Die waren in dem Bravo-Hubschrauber, ne? Barry Burton und...
2: Nee, äh, Barry kommt, ist mit vom Alpha-Team. Er ist mit denen reingeflogen.
1: Und Rebecca Chambers
0: war mit vom Bravo-Team. Richtig, die war schon vorher da. Stimmt, weil später ist ja noch Resident Evil Zero erschienen. Und dort war Rebecca Chambers ja schon dort in dieser Spencer-Villa. Genau. genau, und... Zur Grundausstattung, ähm, ja, Jill fängt ja quasi an mit einer Pistole und einem Heiltrank, glaube ich, oder äh, eine Spraydose. Oh, das ist ganz schwierig. Jedenfalls hatte ähm, Jill, glaube ich, ähm, zwei Slots mehr in dem, in dem Inventar und Chris hatte zwei weniger, aber dafür hatte er ein Kampfmesser noch dabei und war auch deutlich stärker, glaube ich, widerstandsfähiger.
2: Genau, also Chris hatte sechs Plots, Jill hatte acht und er hatte halt dafür gleich das Kampfmesser, was man tatsächlich auch für die Zombiejagd benutzen konnte, wenn man geschickt genug war, Ja. was ich nicht immer war. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, das Kampfmesser gibt es dann nachher, das konnte man sich mit Jill irgendwann dann zulegen, gab es irgendeinen Raum, da hat man es dann gefunden.
0: Ja, stimmt. Mhm. Ich glaube ähm, später auch am Ende oder Richtung Ende hin bei der großen Spinne, da liegt ein Kampfmesser, um das Spinnnetz freizuschneiden. Ja, genau. Und äh, bei dem HD Remake bzw. bei dem Gamecube Remake dort gesellten sich noch Elektro, also Verteidigungswaffen dazu. Jill hatte Elektroschocker und Dolche und Chris hatte Dolche und Blendgranaten, die dann halt die ich glaube, er hat die den Zombies dann in, in, in den Mund gedrückt und dann sind die, glaube ich, zerplatzt. Ja, okay, fangen wir mal an. Wir landen quasi mit dem Hubschrauber dort und werden schon von den Cerberus hunden angegriffen und flüchten dann ins Herrenhaus. Dort in einem Herrenhaus angekommen, gehen wir in den Speiseraum und dort kommt ja ein Raum weiter im Flur, eine der bekanntesten Resident Evil-Szenen. Erklär mal. Ja, äh,
2: eine der geilsten Szenen überhaupt. Wie gesagt, wie du schon gerade sagtest, du kommst halt in diesen Speiseraum rein, gehst dann einen ellenlangen Tisch entlang, an einer Uhr erstmal vorbei, wirklich riesenlang, und kommst dann an eine Pfütze. Du weißt im ersten Moment noch nicht, was es ist. Und Jill fragt, glaube ich, Barry in dem Fall, was es ist. So diese typische Frage,
1: what is it?
2: Yeah. Mhm. Ähm, dazu muss man sagen, damals waren die Tonaufnahmen halt ein bisschen anders als jetzt beim Remake. Beim Remake sind sie sehr gut eingespielt und es sind wirklich äh, Synchronsprecher genommen worden. Damals wurden irgendwelche genommen. Und man hört tatsächlich auch bei den wenn sie reden, so ein bisschen, dass sie auch teilweise lachen müssen tatsächlich. Es war etwas unprofessioneller aus heutiger Sicht. Damals war es Aber damals irgendwie auch
0: sympathisch, Spaß. ne?
2: Ja, es war, damals war es überhaupt das Spiel und, und dann kniet sich halt Barry hin und sagt, it's blood. Ja. Und dann kurz danach sagt er, hope it's not Christmas. Mhm. Das ist so überhaupt die Szene, die so drin geblieben ist.
0: What? What is this?
1: What is it? Blood.
0: Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood.
2: Absolut genial zusammen mit der Szene, die bald danach kommt. Genau. Das sind so diese Schlüsselszenen, die man wirklich behält. Da muss ich auch sagen, ist beim Remastered, das haben sie wirklich gut gemacht, sie haben fast den Text komplett identisch übernommen.
1: Mhm. Genau. Ja.
2: Und dann, Jill macht sich danach, nachdem sie rausgefunden haben, dass es Blut ist, auf dem Weg weiter zu weiter zu forschen, weiter zu das Haus zu untersuchen und geht in den nächsten Raum. Dann trifft sie um die Ecke, hört sie erstmal irgendein Geräusch man sieht wie irgendeine Sache oder irgendeine Person sich über eine andere beugt man hört genau. dann ein Knacken wie als würde man einen Hähnchenknochen verknacken mhm. weiß ich noch das habe ich einfach so das war ist im Kopf geblieben das war halt diese beiden Dinge. Wahnsinn und dreht sich halt der erste Zombie dann um genau total langsam und man sieht halt das, kale, äh, das kalte fahle Gesicht des Todes das war das war der Horror überhaupt Total genial.
0: Ja, ich erinnere mich auch damals, als ich das das erste Mal gespielt hatte, das hatte so ein beklemmendes Gefühl. Man hatte in diesem Speiseraum, da hat man eigentlich nur diese Uhr gehört, ganze Zeit tick, 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 tick und man hört seine eigenen Fußspuren und diese ganz dezente Musik, ich fand den Soundtrack generell sehr gut von Resident Evil und diese Atmosphäre und eigentlich ging es dann nur noch darum, es ist ja auch ein Survival-Horror-Adventure, wo man Rätsel lösen muss, wo man sparen muss mit Heilung, sparen muss mit Munition, möglichst wenig Gegner töten, damit man die Munition für den Bossgegner hat und man wusste halt nie, was passiert als nächstes. Denn auch für die Zuhörer noch einmal, die Kameraperspektiven in diesem Spiel sind immer festgelegt. Also die Kamera ist zum Beispiel oben links im Raum und man äh, die schwenkt nicht. Außer im Remake, durch diese 16 zu 9 Beschneidung, ähm, gibt es eine leichte Kamerabewegung, aber... An sich ist die Kamera fest und man sieht halt nicht, was dahinter ist. Und auch hinter der nächsten Tür, da gibt es eine kleine Ladesequenz, wenn man durch die Tür geht. Die Tür öffnet sich langsam und dann ist man erst in diesen Raum drin. Das haben die richtig toll gemacht und das ist ein ganz innovatives Gameplay. Und sowas wünsche ich mir eigentlich auch für heute noch.
2: Das mit den Türen war genial. Das war, es hat die Spannung noch mehr angeheizt du ja. wusstest nicht was passiert jetzt du wusstest wie du gerade eben gesagt hast auch nicht ist da gleich ein Zentimeter vor dir ein Zombie und fällt dich an und allein dass es so lange gedauert hat auch wenn es Ladezeiten waren es, es war halt es wurde die es wurde so dermaßen die Spannung aufgebaut ja. im Gegensatz zu heutigen nennen wir es mal Horror-Adventure-Spielen mhm. ähm, da hat es ganz viel mit Atmosphäre gearbeitet und halt mit diesem mit diesem Aufbau das ist wie bei alten Filmen der weiße Hai wird aus heutiger Sicht als total langweilig gelten, so für Jugendliche.
1: Ja, Damals, wahrscheinlich.
2: Weil man kaum Blut sieht, kaum kaum den Hai sieht. Damals wurde halt viel mit dieser Atmosphäre gespielt. Wie die drei Männer auf dem Boot waren, wo dann auf einmal der Hai dagegen klopft oder gegenstößt von außen und diese Geräusche macht. Und das Gleiche ist bei Resident Evil. Das, ja. Das gibt es heutzutage einfach nicht mehr, denke ich, weil einfach ähm, die heutige junge Generation das nicht ganz so interessiert oder nicht ganz so wahrnimmt.
0: Ja, das stimmt. Heutzutage wird generell auch in den Kinos, das finde ich ein bisschen schade auch, was die heutige ähm, Zeit betrifft, dass auch auf Facebook, wenn man da sich irgendwelche Posts von, von IGN oder von anderen ähm, Kinoplattformen oder so anschaut, dort wird meistens immer mit Brutalität geworben, um irgendwelche Klicks zu erreichen. Und zum Beispiel so eine Überschrift das wird der brutalste Film im nächsten Jahr. Und damit wird geworben. Und es wird so hochgehimmelt. Dabei geht es bei Horrorfilmen oft eigentlich um dieses unterbewusste, dezente, genau getimte, ähm, dieser Spannungsbogen. Ne? Denn zum Beispiel ähm der James Wan, der Saw gemacht hat. Klar, Saw ist mega brutal und ist auch für mich kein Horrorfilm, es ist eher für mich im für mich ist es ein Psychothriller, aber der hat halt auch die Filme danach gemacht, ähm, The Conjuring oder so, wo es eher um Poltergeister geht. Und da kommt ein Horrorfilm auch ohne Blut aus und die sind halt richtig richtig spannend.
2: Definitiv. Es ist einfach was anderes. Heutzutage geht es viel über um Special Effects. Beziehungsweise momentan sind sie ja vom, ich glaube, äh, CGI heißt die Grafik, womit man hier alles äh, quasi selbst mit dem Computer aufnehmen kann. Da hast du eine ganze Wohnung oder ein ganzes Haus, was überhaupt gar nicht existent ist, weil es wirklich naturgetreu aus dem Computer kommt. Ja. Ein bisschen sind sie davon weg heutzutage und sagen, hey, wir äh, investieren lieber in gute Maskenbildner und in gute, wenn sie zum Beispiel einen Roboter haben, dann bauen sie ihn heutzutage doch tatsächlich lieber nach für viel, viel Geld damit die Actors einfach besser damit arbeiten können. Mm. Also sie sind tatsächlich so ein bisschen zurück zum Ursprung. Aber trotzdem geht es immer noch um Special Effects, um, äh, ums Aussehen, um Brutalität und nicht mehr so sehr um die Spannung und was dein eigener Kopf aus Situationen macht.
0: Genau, Genau. Und ähm, man hört halt auch schon die Zombies aus der Ferne oder man hört die Klopfen an den Türen. Aber die Kameraperspektive ist halt fest und man weiß nicht, wenn ich jetzt weitergehe, ist der Zombie direkt in der Nähe von diesem Kameraschnitt oder ist er weiter hinten und man war halt immer in Gefahr und man war denen auch immer unterlegen eigentlich, also klar, man konnte die wegschießen, aber man hatte halt auch absolut begrenzte Munition, jedenfalls auf normalen Spielkeitsgrad, auf leicht ist es schon recht leicht, aber an sich war man den Gegnern immer unterlegen und ja, und man musste halt auch sein Inventar mit Schlüsseln füllen. Es gab, das ist eine Besonderheit auch bei Resident Evil, es gab diverse verschiedene Schlüssel, wie Schildschlüssel, Schwertschlüssel. Ähm, was war da noch?
2: Äh, Menschenschlüssel, also äh, vom Hauptgebäude der Schlüssel war. Dann gab es die ganzen Schlafschlüssel, also diese Dormitory-Schlüssel.
0: Mhm. Das waren die ähm, in der Residenz, die 001 und genau. 003-Schlüssel. Und dann gab es auch den Rüstungsschlüssel, Helmschlüssel und die haben halt auch einen Platz im Inventar belegt, wo man, ja es gab, man sagt sozusagen ein Inventarmanagement. Man musste genau überlegen, was nehme ich mit zur nächsten Tür, die auf der anderen Seite vom Gebäude ist und ich weiß genau, ich muss an fünf, sechs Zombies vorbei, was nehme ich mit, lasse ich die Heilung liegen und es gab auch eine Inventarkiste, erzähl mal was dazu.
2: Ja, die Inventarkiste war tatsächlich so das Einzige, was dich irgendwie retten konnte. Es war halt eine Kiste, wo du im Hauptgebäude, im Raum bla bla, was ablegen, im Raum X, was ablegen konntest. Und in einem ganz anderen Gebäude eventuell, hattest du dann wieder die Kiste und hattest deine gleichen Materialien. Du konntest die genau. dann transferieren, aber es war die einzige Möglichkeit, um überhaupt irgendwie auch haushalten zu können.
0: Ja, also, genau.
2: Hätte man das irgendwie gemacht, dass man tatsächlich immer zu seiner alten Kiste zurück müsste, also es wäre unglaublich schwerer
1: gewesen und mhm. also, ich hätte es garantiert nicht geschafft.
0: Ich habe das tatsächlich gespielt. Ich habe bei dem HD-Remake den Überlebensmodus gespielt und da bleibt alles in der Kiste, wo du es auch reintust den habe ich nicht gezockt. Ja, das ist nochmal deutlich spannender, weil man muss genau überlegen, was nehme ich mit, was nicht und ob man überhaupt auch die Heilung liegen lässt oder überhaupt aufsammelt. Also ich habe die meistens da eher liegen gelassen, wo sie ist, die Heilung, und musste mir dann halt merken. Und das ist auch ein Gameplay-Element, was eigentlich ja, die wenigsten Spiele heute haben. Man muss sich die Karte vor Augen halten und überlegen, welcher Schlüssel passt in welches Schloss, weil die Karten, die waren auch nicht markiert, also wenn man eine, äh, zum Beispiel eine Helmschlüsseltür findet und man hat den Schlüssel dafür nicht, dann wird das nicht in einer Ma eine Karte markiert, sondern man muss sich halt merken, dass das dass die Schildtür ist und das gibt es heute auch nicht. Heute hat man so viele Spielhilfen und damals bei dem Game, da muss man sich alles merken und dadurch hat man sich das alles eingeprägt und das war viel intensiver dadurch.
2: Nicht nur das. Heutzutage ist es doch tatsächlich so, also sie haben ja immer mehr abge ähm, immer mehr Elemente, die, die man brauchte irgendwie, um weiterzukommen, wie zum Beispiel Heilung, beziehungsweise dass man sich überhaupt heilen muss. Ja. Ausgearbeitet. Bei mhm. vielen, ich weiß zum Beispiel bei Halo war das so, früher musstest du Verbandkisten sammeln beim ersten Teil. Mhm. Du hattest vor dein Schild, aber wenn du nur noch einen Strich hattest und dein Schild war weg, dann war auch irgendwann, dann hat ein Schuss genügt. Das gibt es in den heutigen Teilen nicht mehr. Zugegeben, Halo 5 habe ich nicht gezockt, aber bis zum mhm. Video war es dann tatsächlich so, dass du dich komplett selbst regenerierst. Genau,
0: das sind so die heutigen Gameplay-Elemente, Autoregeneration und Autosave, Autospeichersystem und erklär mal bei Resident Evil, wie war dort das Heilungssystem und erklär auch mal bitte, wie war dort das Speichersystem?
1: Ja, also
2: fangen wir mit dem Speichersystem einfach mal an, weil ich fand das total innovativ damals, beziehungsweise ich fand es ja hammer schwer, aber ich fand es toll dabei. Mhm. Äh, es ging halt über Farbänder, man hatte überall Schreibmaschinen stehen, alte Schreibmaschinen hat auch in dem Fall, zumindest beim ersten Teil, tatsächlich zu dem Gebäude, zur Umgebung gepasst, weil alles war halt eine alte Villa. Das stimmt. Alles, alles teilweise runtergekommen, aber auch mhm. vor allen Dingen ähm, immer noch eine Eleganz ausstrahlend.
0: Aber die stehen nicht überall, die Schreibmaschinen. Die stehen nur an bestimmten Orten?
2: Die stehen nur an bestimmten Orten. Ähm, die erste ist gleich in der Treppe, äh, gleich wenn man reinkommt. Im, im Foyer, mhm.
0: Oder im Speisesaal. Bitte? Bei dem Remake steht diese Schreibmaschine im Speisesaal.
2: Echt? Okay, das mhm. hatte ich sogar gar nicht mehr drauf. Ähm, auf jeden Fall hast du nur bestimmte Punkte, wo du speichern kannst.
0: Genau, und, und diesen und, Soundtrack, den möchte ich bei diesem Podcast euch jetzt einmal vorspielen. und die Musik war in diesem Speicherraum das so eine entspannte Musik des Friedens man weiß genau, hier kann mir kein Monster was tun hier bin ich sicher
2: das war so eine Safe-Raum-Musik ja <lacht> also, ich, also so würde ich es empfinden und man hat es auch beim neuesten Teil, bei Resident Evil 7 ich habe ihn leider nicht gespielt
0: ich leider auch noch nee? nicht Bitte? ich leider auch noch nicht
2: Nee, aber ich habe mir ein Gameplay angeguckt und da war dann tatsächlich, man hat so dieses typische, wenn du in so einen Safe-Raum, in so einen Speicherraum reingehst, hast du auch wieder entspannte Musik gehabt.
0: Ja, aber ich muss den Teil auch unbedingt noch spielen. Und jetzt erzähl mal was zum Heilungssystem, denn das hebt sich auch von den modernen Spielen deutlich ab. Wie heilt man sich dort in Resident Evil?
2: Resident Evil, da hatte man ein paar Wege, sich zu heilen. Zum einen hatte man ein sogenanntes Heal Spray, also ein erste hilfe -Spray.
0: Was die Lebensenergie vollständig wieder auffüllt.
2: Genau. Und dann hattest du Kräuter. Und bei den Kräutern gab es auch nochmal, es gab drei verschiedene zum Mitnehmen. Es gab ein rotes, ein blaues und ein grünes. Und es gab auch nochmal feste Kräuter. Erstmal zu, äh, zu denen, die man mitnehmen konnte. Man konnte sich so einfach heilen, indem man Kraut genommen hat. Da hat man äh, ein Drittel oder ein Viertel seiner Energie aufgefüllt. Man konnte aber auch kombinieren. Wenn man nicht gerade, damals hatte man halt noch so Bücher, die man oder Hefte, die man sich kaufen konnte. Ja. Äh, da gab es noch nicht so im Internet, ich gucke mal auf der und der Seite, sondern oh, man hat ja. so Bücher geholt,
1: um sich Tipps zu holen.
0: Ich, ich liebe dachte, das, in diesen Lösungsbüchern rumzublättern, weil das einfach so schön ist, die Bilder nochmal zu sehen und die Texte und das ist so, hat so einen Nostalgiefaktor.
2: Ja, wobei, ich meine nicht mal die Lösungsbücher, sondern es gab solche, das gab es auch so ein für Nintendo gab es so ein SNES-Buch. Da gab es halt über mehrere Spiele einfach Tipps drin. Da waren dann, ja. Ahnung, 20 Spiele oder so, wo einfach ein paar Tipps reinkamen. Das ohne war das
0: Club-Nintendo-Heft.
2: Ja, genau, genau Club-Nintendo-Heft. Oh, Heft. das
0: war der Hammer. Oh, ich vermisse die. Ich wünschte, wenn ich die bei Ebay nochmal finde, so einen ganzen Stapel von alten Club-Nintendo-Heften, dann bestelle ich mir die.
2: <lacht> ja, die haben schon einen richtig geilen nostalgiefaktor Absolut. Und darüber konnte man dann das rausfinden, halt mit den Kräutern. Oder auch im Spiel wurde, dann hat man nachher, glaube ich, war es ein Tagebuch oder eine Notiz gefunden, wo dann drin stand, was es bewirkt, wenn man die Kräuter miteinander mischt. Zum genau. Beispiel, wenn man grün und rot miteinander gemischt hatte, hat man halt auch die volle Heilung gekriegt.
0: Genau, oder auch drei grüne, das drei bringt grüne, auch eine volle genau. Heilung.
2: Und das blaue, das war halt zur Entgiftung. Wenn man jetzt von Spinnen gebissen wurde, ich glaube, oder von den Schlangen, da genau. war man halt dauerhaft vergiftet. Und um das wieder auf Dauerhaft vergiften heißt, dass man dauerhaft Energie verliert.
1: Mm -hmm.
2: Und man musste sich halt dann mit äh, einem Grün und Blauen, eine Mischung aus Grün und Blau, halt entgiften.
0: Ja. Oder Grün, Rot und Blau. Dann hat man das. Blau. Dann hat
1: man es voll gehabt. Genau.
0: genau. Ja, finde ich auch total klasse. Also das Resident Evil, ich bin so begeistert von diesem Spiel. Ich hatte noch gar nicht so lange her. Und vor zwei Monaten, glaube ich, habe ich nochmal das HD Remaster auf der PlayStation 4 gespielt und ich bin nach wie vor so begeistert, auch wenn manche vielleicht diese Steuerung bemängeln, diese Tanksteuerung, also diese Panzersteuerung. Aber ich liebe echt diese Steuerung, weil mein Charakter läuft geradeaus, wenn ich halt nach vorne klicke, äh, den Stick nach vorne drücke und wenn ich nach links drücke, dann dreht er sich nach links. Und dann muss ich halt wieder nach vorne drücken, damit er nach vorne läuft. Und so konnte man sich durch diese festen Kameraperspektiven richtig vernünftig und präzise bewegen. Aber manche sagen halt, diese Steuerung ist sehr träge und so. Natürlich, aber... Oder, oder dass man nur im Stand schießen konnte. Aber das hat, ja, einen so einen speziellen Charakter für dieses Spiel ausgelöst. Und, ähm, ja, das ist einfach... Resident Evil für mich, diese Steuerung.
2: Die war auf, also einerseits war sie nötig, dadurch, dass man wirklich diese verschiedenen Kameraperspektiven hatte, weil sonst ähm, bist du quer gelaufen Ich weiß, dass es irgendwo, ich weiß aber nicht mehr im, in welchem Teil es gab, da konnte man sich die aussuchen. Ich glaube, das war im zweiten Teil, Resident Evil 2 oder Resident Evil Zero, da konntest du Original machen oder ähm, ähm, alte oder alternativ.
0: Ja, die alternative das alternative ähm, war halt
2: so die so nach blick nach deiner eigenen Blickrichtung.
0: Ja, das, das diese Steuerung ist jetzt bei diesem HD Remaster wurde die hinzugefügt. Man konnte bei Resident Evil 1 HD Remaster diese neue moderne Steuerung auswählen. Dort ist das so halt, wenn du nach links drückst, läuft die Person auch nach links, wenn du nach oben drückst, läuft sie nach oben. Aber das funktioniert, ich habe es wirklich getestet, aber es funktioniert überhaupt gar nicht, weil dann drückst du beispielsweise nach oben, der Charakter läuft nach oben zum nächsten Kameraperspektive und die Kameraperspektive äh, äh, schaut zum Beispiel von unten nach oben und dann läuft der Charakter automatisch wieder zurück in den alten Raum, also er läuft in den neuen in eine neue Perspektive rein und läuft automatisch wieder zurück, weil man halt ganze Zeit nach oben drückt. Und das funktioniert gar nicht. Ich verstehe gar nicht, wie man diese Steuerung sich wünschen kann und diese besser findet als die alte.
2: Das weiß ich auch nicht. Und das Problem hatte ich auch mehrfach. Ich habe die neue ausprobiert gehabt. Und mir ist das ein paar Mal passiert, natürlich ein paar Mal genau dann, wo es am ungünstigsten war. Ich wurde dann aufgefressen aber ähm, ich habe dann definitiv auf die alte, auf die klassische zurückgestellt. Das hat zwar, ich sag mal, zehn Minuten gedauert, bis man wieder richtig fit, richtig, flüssig damit wieder spielen konnte. Ja. Aber dann war es kein Thema.
0: Also auch, also ich finde auch, im Grunde ist das ganze Spiel so perfekt designed und ähm, alle Elemente, auch die Steuerung mit dem Stehenbleiben, wenn man schießen möchte, das hat das Horrorspiel zu noch mehr Horror gemacht. Und es gibt auch, wenn ich jetzt aktuell, wo ich das letztens gespielt habe, das ist so spannend und so schweißtreibend. Und ich habe es halt versucht, in diesem Speedrun zu schaffen, unter drei Stunden. Und das war so spannend, weil man sich alles genau merken musste. Und also absolut ähm, zu empfehlen, das Spiel. Und gehen wir mal in der Geschichte weiter. Ähm, wenn wir ein paar Rätsel gelöst haben, kommt auch schon der erste Bossgegner. Das ist, weißt du es noch? Die Schlange, oder? Richtig, auf dem Dachboden. Ja. Ähm, die können wir allerdings nicht besiegen, aber die vergiftet unseren Kollegen und den müssen wir einmal wieder ähm, ja, mit einem Gegengift retten. Und später kommen wir nochmal zur Schlange. Dort finden wir dann das Wolfsmedaillon, glaube ich. Und das ist auch ein Objekt für unsere Rätsel. Später haben wir noch ein Hai. Erinnerst du dich an die Szene mit dem Hai?
2: Das war in den Labors. Da ist man unter. Oder war das Labors oder war das Garten? Auf jeden Fall war das so ein abgeschlossener Raum, ähnlich wie ein Labor schon. Ja. Und, oder wie ein Keller. Und da ist man dann. Ähm, da ging eine Tür, eine Treppe mit einer Tür so ein Stück weit runter und das war überflutet so, das war so die, der erste Eindruck. Genau. Da dachte okay, was passiert jetzt? Und dann hast du die Tür aufgemacht und es passierte gar nichts. Und dann, ja, okay, überflutet überfluteter Raum. <lacht> Geh ich mal so ein bisschen rum und dann standest du kurz vor einer Tür und dann hat es auf einmal gewechselt in Videomodus. Mhm. Und dieser Videomodus war ähm, unter Wasser und du hast schon gesehen, wie irgendwas, du hast keine Schwimmbewegung gesehen, du wusstest, dass es unter Wasser war und es war sauschnell. Ja. Und hast dann dich selber gesehen von hinten als Jill. Hast
1: genau. deine Beine
2: gesehen, hast du ein bisschen noch aus dem Wasserragen gesehen und dann bist so, äh, wie beim weißen Hai, du bist kurz vorm Zentimeter dran. Du hast schon gesehen so, ah, der ist doch da, der frisst mich oder es greift mich an. <lacht> und dann ist es wieder in den Gameplay gewechselt. Genau. Und der Hai war einen Meter hinter dir. Und dort ist eigentlich nur die Chance, diesen Angriff zu entkommen, das war es bei mir so, indem du schnell in die
1: Tür reingehst, wenn du den Schlüssel hattest.
0: Mhm. Und weißt du, wie du, also das sind auf jeden Fall zwei kleine Haie, glaube ich, gewesen, die konnte man ähm, sogar so abschießen, aber den großen Hai, weißt du noch, wie man den be besiegt?
1: Das war,
2: ich hatte es übers Trockenlegen gemacht, ich weiß nicht, ob es noch eine andere Methode gab, aber ja. ich musste auf jeden Fall trocken, äh, den Raum trockenlegen, die Pumpe aktivieren.
0: Mhm. das stirbt er allerdings noch nicht. Okay. Du bekommst, ähm, du musst einen Schlüssel holen und dieser große Hai liegt halt in so einer riesen Pfütze und dann gehst du bis ganz hinten in die Ecke und dort ist ein, ja, so eine Art Schalttafel, so ein Schaltbedienfeld und da ist der Schlüssel, der fällt allerdings ins Wasser zum Hai hin und dann muss man diesen Hai töten. Kommst du jetzt drauf?
1: Ich hatte damit, glaube ich, nur mit der geballert. Muss ich
0: dann sehen, <lacht> <ja>. <lacht> nee, das ging nicht. Ähm, okay, du musstest okay. dann diesen Schaltpult runterschubsen und der fällt dann halt direkt in die Pfütze, wo der Hai auch liegt. Und wie beim weißen Hai im Grunde mit Strom schaltest du dann die Stromzufuhr zu und dann kriegt der Hai da einen Ach, riesen also, Stromschlag.
1: Ich ja, ich
2: entsinne mich so langsam. <lacht> <Ich entsinne>
0: mich. <lacht> ja.
2: ja. Dann habe ich so irgendwann mal einfach drauf geballert. <lacht> weißt du noch, dass ich irgendwie drauf geballert
1: habe? Ja,
0: ja, genau. Und das war halt unterhalb dieser Residenz, unterhalb dieser... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was genau, diese Zimmerräume dort. Und dort ist auch diese große Pflanze, die man vergiften muss. Und um diese große Pflanze zu vergiften, musste man was tun?
2: Chemikalien in eine Pumpe
0: Mhm.
2: Man hatte, ich glaube, die musste man sogar anmischen. Genau. Und da hatte es gab so ein Geräteschuppen. Da stand das irgendwie drin, so und so viel. So und so viel von der Chemikalie, so und so viel von der, die musste man zusammenbrauen.
0: Genau. Und das macht man mit Rebecca Chambers. Ich weiß gar nicht, wenn man Jill spielt, mischt man das mit Jill zusammen oder macht man das mit Barry? Ich weiß gar nicht.
2: Uff, als ich mit Jill gespielt habe, da war das so, ich bin in, die, äh, in diesen Raum rein mit der Riesenpflanze, hatte sie ein paar Mal, da habe ich wirklich drauf geschossen. Dann ist sie so ein bisschen zurückgegangen und bin dann hin. Ich glaube, wenn wir zumindest in der gleichen Instance reden, vielleicht springe ich auch gerade. Und dann ist sie wieder aufgetaucht und hat mich geschnappt. Und Barry hat mich gerettet mit dem Lammwerfer? Ah
0: also ja, ja, richtig, genau. Mhm.
2: Wieder mal hat er mich gerettet, weil im Menschen war ja auch schon mal eine Situation, wo er mein Leben gerettet hat.
0: Ja, mit und dem ich Gewehr. Die Decke. Richtig.
1: Hm. What the hell is this? Barry! Jill.
0: Mhm. Und äh, bei Chris ist das halt so, ähm, Chris wird gefangen von dieser Schlange und dann muss man mit Rebecca in diesen Raum laufen und das ist wieder ein typisches, klassisches Resident Evil Rätsel, man muss, man braucht ein leeres Inventar und man hat ich glaube, vier, fünf Gläser und man mischt sich dann über verschiedene Kombinationen dann dieses Gift zusammen. Und das rechne ich Resident Evil auch heute noch echt hoch an, diese Rätsel. Die sind nicht immer extrem schwer, manchmal sind die schon schwierig, aber die sind immer gut lösbar und wenn man diese geschafft hat, diese Rätsel, dann hat man sich irgendwie so richtig gefreut. Hey, ich komme jetzt weiter, ich habe das Rätsel geschafft und das, finde ich, ist auch was Einzigartiges bei Resident Evil, diese Rätsel Art und Weise.
2: Ah, und du redest du redest vor allen Dingen so äh, drüber, ja, so, ich hab das und hier und da gemacht, so, und die Zuschauer, Zuhörer denken so, ja, ist ja ziemlich easy, weil auch die heutigen Spiele ja relativ easy sind und man relativ äh, lange überlebt. Ja. So häufig gestorben bei Resident Evil und durfte dann natürlich, weil man nicht so häufig speichern konnte, <lacht> von, äh, von so weit vorne wieder gestartet. Ja. Und deswegen gerade war man dann auch glücklich, wenn man weiterkam.
0: Genau, das war so eine, so eine Art Erfolgs-, wirklich ein richtiges Erfolgserlebnis, ne?
1: Ja, richtig.
0: Man ist zwar vielleicht gestorben und man muss vielleicht noch mal ein paar Räume ähm, neu laufen, aber dadurch, dass man eigentlich schon bis dahin weiß, was man gemacht hat und was man als nächstes tun muss, ist man eigentlich relativ schnell wieder da, wo man vorher war. Und davor hat man halt natürlich auch ein bisschen gesucht und gerätselt. Aber wenn man gestorben ist, okay, dann macht man das noch mal ganz schnell. Es war kein großer also so schlimm war es dann auch nicht wiederum, weil man halt schon einen bestimmten Fortschritt hatte. Und sag mal, wer ist der Bossgegner?
1: Der
2: Bossgegner ist der Tyrant. Das ist halt die ultimative Biowaffe, so von Albert Wesker auch angekündigt. <lacht> ähm, genau. Als er sich da präsentierte, dann, dass er halt für Umbrella arbeitete er arbeitet. Mhm. Und dann geht man halt mit ähm, man wird halt von Barry mal wieder gerettet und geht mit Barry dann in dieses Labor rein und findet da diese ultimative Waffe. Man sieht ein so ein Glas, was ist das, so ein, so ein Zylinder, ein Glaszylinder, 3,50 Meter, 4 Meter, 5 Meter hoch, riesengroß und da auch ein riesiges ein riesiges Vieh drin. Ja. Ich weiß noch, wie das auf der PlayStation 1 aussah. Man hat halt so die normalen Charaktere gehabt und es <lacht> ja. war so eineinhalb, zweimal größer. Ja, und, auf, und dann spielt auch noch Barry da irgendwie an diesem blöden Computer rum und lässt dann auf einmal irgendwie das Wasser ab. Und ja, genau. Warum? warum? Lass das. Jagst doch eine Granate rein oder keine Ahnung, aber hör auf daran rumzutippen. Computergenie, warum? <lacht> Richtig. <lacht> oh, man kriegt ja auch solche, man fiebert ja mit, man ist voll in diesem Spiel drin.
0: Ja. Und dort und erfährt man dann auch, wer der Hauptübeltäter ist.
2: Der Hauptübeltäter? Du mhm. meinst du, mit Albert Wesker?
0: Richtig, genau.
2: Ja, er hat ja die Stars äh, überhaupt äh, in das Gebäude, in, die, in dieses Menschen auf dieses Grundstück geführt, auf Geheiß von Umbrella, um die Biowaffen zu testen.
0: Genau. Und Go to hell. Jill will join you too. What? Don't come this way! No!
1: Das
2: Ganze war aber nicht nur, äh, es gab zwei Pläne. Zum einen die Biowaffen zum Testen und zum zweiten das Labor. Der Virus ist ja freigekommen und die Mitarbeiter sind da alle gestorben, das
1: waren die mhm. Zombies,
2: um die Beweise zu vernichten auch gleichzeitig. Also es sollte zweierlei geschehen, nämlich einmal die Aufzeichnung quasi der Kampfdaten von den Biowaffen und gleichzeitig die Vernichtung sämtlicher, ähm, sämtlicher Beweise.
0: Ja, richtig. Und am Ende wird ja auch das Gebäude quasi in die Luft gejagt und da kämpfen wir auch noch mal ein zweites Mal gegen den Tyrant.
2: Genau beim ersten Mal zerbricht er ja das Glas und springt dann raus. Erwischt dann glaube ich sogar Barry als erstes. Man ballert ihn dann ein paar Mal ab, sobald man noch Munition hat, wenn man ordentlich gespart hat. Ja. Das sollte man dann echt tun. Ja. Und ähm, er bricht dann irgendwann zusammen. Barry mhm. steht mit einem auf und man geht raus. Und irgendwann ertönt dann erstmal so eine Sirene, äh, Explosion in Kürze, bla bla bla, so was man auch aus den anderen Resident Evil Teilen teilweise kennt. Ja. Und man flieht dann auf dem Dach. Man hat, äh, beziehungsweise man flieht und dann hört man im, im Radio, im, im Funkgerät den Piloten. seinen Helikopterpiloten. Genau,
0: Brad, this is Brad.
2: Genau, das Brad. Ich kannte den Namen gerade nicht. Man geht aufs Dach, feuert eine kleine Rakete ab und der Countdown läuft. Und das Geniale ist, sonst in den ganzen anderen Videospielen ist man so 10, 15 Minuten Countdown. Du hast da drei Minuten, wenn er startet. Yeah. Drei Minuten ist echt wenig. <lacht> und dann bist du halt da und auf einmal zerbricht der Boden und der Tyrant springt nochmal raus.
1: Genau. Und diesmal
2: definitiv schneller als im Labor noch unten. Da hat er noch ein Schläfchen gehabt, danach hat er wohl einen Kaffee getrunken und, ja. und du musst laufen. Und jedes Mal, wenn er dich nicht erwischt, fliegen die Funken vom Boden, wenn er da mit seiner riesigen Kralle von glaube rechten Hand langwischt oder von der linken mm. Und du ballerst halt auf ihn alles, was du hast. Es ist egal, du weißt, äh, es ist bald vorbei, du weißt, es ist der Endgegner, du weißt, du hast nur noch irgendwie eine Minute yeah. 30 und ballerst alles ab, versuchst, dich nicht erwischen zu lassen. Und dann, wenn du eine Zeit lang tatsächlich mal überlebt hast, wirft Brett dir einen Rocket Launcher runter. Genau. Und mit dem, Christian hat endlich besiegt. Du musst aber auch erstmal äh, du musst ein Schussfeld haben, wenn er genau neben dir also es kann auch passieren, dass du den Rocket Launcher aufnimmst und genau in dem Moment steht er neben dir und haut dich erstmal durch. Ja, genau. Deswegen erstmal ein bisschen nochmal wieder laufen, auf ihn spielen <lacht> und abfeuern. Mhm. Und dann kommt so diese Szene, die ich ziemlich geil fand, weil es kam aus drei, vier verschiedenen Perspektiven. Du hast immer wieder so die Wiederholung gesehen, wie die Rakete auf ihn flog und wie er dann verplatzte.
0: Ja, und du kannst auch ähm, alle retten in diesem Spiel oder alle zurücklassen. Also wenn du Jill spielst, kannst du... Chris und Barry ja, sterben lassen, also du kannst Barry sterben lassen und ähm, du kannst Chris auch in diesem Gefängnis eingesperrt lassen und umgekehrt mit Chris kannst du Jill im Gefängnis lassen oder Rebecca sterben lassen und wenn man das dann geschafft hat mit dem Rocket Launcher und den Tyrant besiegt hat kommt dann auch schon der Abspann Eine Sache, die ganz neu ist beim Resident Evil Remake oder Remaster, das ist die Geschichte rund um Lisa Trevor. Kannst du dazu nochmal was sagen?
2: Trevor kenne ich tatsächlich nur aus dem Resident Evil Zero.
0: Nee, Lisa Trevor ist dieser, ja, das ist dieses missgebildene Geschöpf, was in diesem zusätzlichen Bereich von Resident Evil ähm, wohnt. Da, es gibt so einen Außenbereich hinterm Friedhof, Dort geht ein Pfad hoch in ein Haus von den Trevors und dort ist dieses Missgebildnis und das ist ein neues Level-Element und ein neuer Gegner quasi, der hin und wieder auftaucht. Erinnerst du dich?
1: Ja, das Vieh mit den zwei
2: Gesichtern und was äh, äh, gefangen ist.
0: Genau, also, die und die Hände ist, sind
2: äh, mit nicht einfachen Handschellen, sondern mit so einem riesen Klotz, womit man früher so Leute an den Pranger mhm. quasi, nicht an den Pranger gestellt hat, sondern auf den Jahrmarkt ausgestellt hat, sind seine Hände zusammen. Jill wird das erste Mal äh, niedergeklappt von denen.
0: Genau, genau. Sie
2: hört irgendwas, was in den Raum reingekommen ist, möchte dann so ein bisschen um die Ecke gucken und dann sieht man einfach nur, wie sie niedergeknüppelt wird.
0: Und dieses Gameplay oder diese Erweiterung bei dem HD-Remake finde ich, hat Resident Evil nochmal an Qualität zugelegt. Das hat das nochmal spannender gemacht, nochmal ja, vor allem diese Geschichte ist ja auch echt dramatisch eigentlich um diese Lisa Trevor. Erinnerst du dich noch, warum sie so ist, ungefähr? Kannst du das anreißen?
2: Nein, das kann ich nicht mehr anreißen. Bei mir war tatsächlich Resident Evil 1, die Playstation, ähm, habe ich mehr getoppt und intensiver getoppt.
0: Ja, also Lisa ähm, hat das Ganze ja überlebt und wurde wohl auch mehrmals mit diesem Virus infiziert und deswegen ist sie so ein komisches, missgebildenes Monster geworden. An ihr wurden wohl auch Experimente gemacht und ja, die Eltern sind irgendwie vorher gestorben und sie hat, soweit ich das richtig verstanden habe aus diesen ganzen Notizbüchern, sie hat die Haut von den Gesichtern, von den Eltern, hat sie auf ihr Gesicht drauf, so wie der äh, Leatherface von Texas Chainsaw Massacre. Ziemlich krass. Ja, und die heult ja auch immer und macht so komische Geräusche, so Mama! Die ist echt krass gewesen. Also ich, ich fand, das war ein sehr geiler, ähm, geiles Element noch für Resident Evil. Das hat das echt nochmal aufgewertet. Ja. Also
2: viele, viele Sachen, das natürlich auch, das jetzt beim Remastered, wie gesagt, so hundertprozentig hatte ich das nicht mehr ganz so drauf. Ich bin auch momentan total im retro game fieber also die, <lacht> ich, die 70%, glaube ich, der Leute. Klassik ja. und so. Und deswegen, ich finde sowieso, dass alte Spiele, die haben einen speziellen Charakter. Man genau. kann es nicht, äh, nicht pauschalisieren, man kann es nicht alles nehmen, weil einige Spiele sind und bleiben einfach nur grottig, ja. auch wenn sie eh Retro sind. Es gibt aber Spiele einfach von damals, die sind genial. Und die spiele ich auch gerne mhm. mit einer schlechten Grafik. Und das macht den Charme auch.
0: So geht's mir auch. Und du hast von Resident Evil Zero angerissen. Das hast du auch durchgespielt?
2: Ja, das habe ich auch durchgespielt. Und Resident
0: also, Evil 2 und 3?
2: Ja. Wobei ich muss sagen, also 3 mit Nemesis hat mir nicht ganz so gefallen. Zumal mhm. auch in der deutschen Version überhaupt kein Blut geflossen ist.
0: Also, mhm. das, können wir, das können wir beim nächsten Podcast oh. mal anhauen. Ähm, wenn du möchtest, lade ich dich gerne noch mal dazu ein, über die nächsten Resident Evil-Teile zu sprechen. Lieben gern. Das freut mich, weil wir kommen jetzt auch langsam zum Ende von unserem schönen Podcast. Ja, ich freue mich auf ähm, Resident Evil 2, das HD-Remake. Da kommt ein neues, entwickeltes Resident Evil 2 auf uns zu. Hab Hast du davon schon gehört?
2: Habe ich schon gehört. Äh, Habe ich mich tierisch gefreut. Dadurch, dass halt mein Sohn jetzt äh, ganz frisch auf die Welt gekommen ist, habe ich erstmal meine Playstation verkauft, weil erstmal komme ich leider nichts, gar nicht. Ja. Aber äh, das sind so Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remastered, das, darauf habe ich Lust, darauf freue ich mich schon. Ich richtig. Mich Dann wird halt bei mir etwas später.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch. Dann werden wir uns beide beim nächsten Mal wieder treffen zum nächsten Resident Evil Podcast. Mal sehen, welchen Teil wir da uns vornehmen. Und ja, vielen Dank, Sascha, dass du Zeit für mich hattest.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, das freut mich. Hat, hat mir auch echt Spaß gemacht. Und ich liebe es auch, in diesen Nostalgie-Gedanken herumzuschwirren. Und ja, Resident Evil wurde entwickelt von Capcom und herausgebracht auch von Capcom. Und das war Resident Evil 1 von 1996 und das HD-Remaster von 2015. Am Telefon war der Sascha, ich bin der Jan Michael und bis zur nächsten Folge bei Games Dialog. Ciao, ciao. Tschüss.